0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Mikael Granat, vd för Wilhelm, kommentera Q3 2019. Intervjun spelades in via telefon på Beppo i Stockholm. Men först, lite fakta och nyckeltal. Wilhelm AB, ett fastighetsbolag som förvaltar hyresbostäder i svenska tillväxtstäder. Vinsten för tredje kvartalet 2019 hamnade på 141 miljoner kronor efter skatt. Driftnet blev 374 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 268 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 61,5 procent. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 38,1 miljarder kronor och har ett eget kapital på 13,5 miljarder. Soliditeten är 33,2 procent, 3,3 3 ,3 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 55,3 procent. Wilhelm ägs av första AP-fonden och är stor emittent av obligationer. Bolagets vd är Mikael Granat. Hej Mikael och välkommen till e -podden. Kul att vara här. Ja, kul att ha dig
1: med än en gång. Ja, är allt bra? Det är
2: jättebra tycker jag. Mm. Trots att det är november som är en ganska tråkig månad. Men mm. annars är det bra. Precis, precis. det är trist, grått och trist. Ja, mörkare och mörkare. Ja,
1: precis. precis.
2: Men det, det, är ljus, det är ljus för villan. Ja, det är absolut ljus för villan. Och mm. inte bara för villan utan för fastighetsmarknaden generellt tror jag. Ja, precis. precis. Du är nöjd med rapporten antar jag? Ja, det går. Det, det går ju i linje med tidigare rapporter i år och de har ju varit positiva så att, och trenden fortsätter så vi tycker det ser bra ut. Mm.
1: Eh, det är inte många siffror, jag jag försökte liksom läsa det här med, med förstoringskval och hitta någonting och hocka dig på men det var inte mycket men det var en sak också som jag reagerade på att värdeförändringen på, på beståndet är ju lägre på kvartalet. Nu är det bara kvartalsiffror vi pratar om. Än vad den var i fjol. Är det någonting? Är det bara liksom att börjar ni få slut på, på objekt och renovera? Eller? Nej, det, det liksom tror jag
2: inte. Jag, jag tror att det kan vara en tillfällighet. Det kan också möjligen hänga ihop med att eh, jag tror att. Eh, en del av värdökningen i kvartal tre förra året kom. Som, alltså vi har haft en ganska stark inledning på årets värdökningar, vilket hänger mm. ihop med hyggliga intäktsökningar som mm. jag tror har varit lite starkare i år än föregående år. Jag har inte kollat det men jag tror det. Och okay. Då får man kanske en effekt. Alltså det, det slätas ut lite mer över året då, kan man säga. Det är mer av tillfällig karaktär skulle jag vilja beskriva det som. Okej, okay, okej. Okay. För det är, när man tittar på året i helhet så är det ju bättre än i fjol. Vi har fördelat annorlunda under det här året vilket det hänger ihop med att vi har haft en starkare intäktsökning i början av året än vad vi, jag tror vi hade mot varande period förra mm. året. Då.
1: Mm.
2: Jag förstår, då var det avklarat. Äh,
1: ja. I övrigt så ser ju allting ut som det ska när man tittar på rapporten. Men jag tänkte att vi skulle fokusera rätt mycket på, på marknaden. Som du sa, det är bra. det går ju väldigt bra. För fastighetsmarknaden just nu. Och bara idag har vi fått en, en, en stor affär som är nästan bräddade oasa Ja,
2: precis. Det är en intressant affär faktiskt. Det är en strukturaffär mm. eh, som lite grann signalerar också, kan man säga, temperaturen på, på marknaden tycker jag. Mm. Eh, man kan väl också säga, tycker jag, om man backar bandet lite grann... Om vi hade haft det här samtalet för ett, år, för ett år sedan ungefär så hade jag nog inte trott att vi skulle få... Då hade jag nog varit mycket mer, mer försiktig med bedömningen bedömning när det gäller ränteutvecklingen till exempel. Och den har ju blivit... Ja, då hade jag nog sagt att räntorna kommer nog att gå upp i vart fall lite grann. Och i år har de ju gått ner. Mm. Mm. Eh, och det är klart för fastighetsmarknaden betyder det ju enormt mycket. Så att, eh, det gör ju att Liksom Intresset för investeringar i fastigheter är, har egentligen ökat under året skulle man nästan kunna säga. Ja, precis.
1: Det här är ju en, en affär också som är i, i ert segment är ju liksom SBB bolag som har, uh, så har ju samma profil som Ville. När, ja. när ni väl kommer med samhällsfastigheter skulle jag säga. Ja,
2: det har vi faktiskt Det jobbar vi inte särskilt taktiskt med faktiskt. Så att, nej, um, nej. Och det har du ju sagt det, att, ja ja, ja. Men vår, varit... vår idé är ju hyresrätterna. Det är, ju, ja. det är vårt huvudfokus.
1: Mm. Och där ser vi ju den andra stora strukturaffären nu. det är ju Hembla och, och Victoria för... Park som kommer i fjol. Och du, du nämner ju just det här i ditt vd-ordet. Det här stora internationella intresset för, för hyresrätter. Ser du att det kommer fortsätta?
2: Ja, jag, jag tror ju att det kommer att fortsätta givet att vi har en ränteutveckling eller en kan man säga en eh, situation på kapitalmarknaden som, som är som den är nu. Alltså där pengar mm. är väldigt billiga. Alltså finns det en sak till då. Det är ju att kronkursen eh, spelar ju liksom utländska investerare i händerna då. Om man är intresserad av Sverige. Mm. Eh, så svag som kronan har varit i ordet. Jag kan inte ens påminna mig liksom när jag har varit så tidigare. Nej. Precis. Så det blir ju liksom rea på Sverige kan man säga. Om man är intresserad av Sverige. Det är en inte lands... bra rubrik. Det jag på Sverige. <laughs> ja, var det en bra rubrik? Nej, men det blir, om du tänker själv och bara funderar på kökkraft utomlands och sådär. Det blir omvänt för utlänningarna. Mm. Mm. Givet att man kommer från en valuta som är, som är hyggligt stark. Mm. Mm. Precis. Och det
1: är ju både jorden både och dollarn. Och, och... Ja. Men hur, hur ser det ut på hyresmarknaden? För det är ju nu är ju Hembla och, och Victoria Park är två stora ps Sen finns det ju Villehem. Ja. Det finns eh, Rikshem,
2: eh,
1: Stena. Sen är det inte så mycket mer som skulle kunna vara liksom, intressant för, för sådana här stora spelare.
2: Ja, de, har, de har ungefär samma problem som när vi startade Wilhelm. Alltså Vi visste ju inte riktigt vad vi skulle starta med. Och, mm. och, så, och det är ganska svårt att mäjsla ut större fastighetsbestånd som innehåller hyresrätter i Sverige. För de mm. ligger på ganska få händer. Och då har ju Händla lyckats liksom plocka upp dem ja, där det har funnits säljsignaler då mm.
1: Mm.
2: Så, Och det kommer de fortsätta försöka göra. Tror jag mm. Mm. Tror att vi
1: kommer få se fler sådana här alltså, ska jag säga, strukturer som bildas antingen ur... ur allmännyttor eller hur, hur ser det ut? Du, alltså, det pratas ju om att kommunerna behöver pengar. <skratt> det är det allmännyttiga bestånd som är ute till salu som du känner till?
2: Jag tycker att det är ett ganska litet av allmännyttiga bestånd. Mm. Eh, vi har väl tittat på något. Eh, men, men alltså det är väldigt, Och det är inte alls de volymerna då. Mm. Men, men en sån spelare som Hembla kan ju strukturera om hela det kommunala beståndet. Mm. Eller förlåt mm. eh, Vonovia menar om, om de har den ambitionen. Men det är ju en ganska svår övning. Alltså, politiskt och sådär. Men, men kraften finns ju hos en sån eh, investerare. Mm.
0: Alltså, om, om, du
2: tänker, om du tänker så här. Nu har de dess, jag vet inte om de har 40 000 lägenheter eller någonting i Victoria Park och Hemla. Mm. så att de skulle vilja ha 100 000. Mm. Ja, då, då måste de ju hitta rätt stora enheter. Mm. Eh, och då kan ju liksom kommunala bestånd, storstända till exempel, kunna vara intressanta. Men, men det är en ganska svår övning att genomföra. Mm. Mm.
1: Dels är det ju som du säger, det man har ju redan den här debatten om, om att, att ja, som du säger, Sverige reser ut och, och, och renovräkningar och allt vad det heter. Ja. Eh, så det, det är ju en svår, svår nöt att, att knäcka. så att säga. Men hur om, om till exempel. Är det här någonting som till exempel Wilhelm skulle kunna ägna sig åt också? Så det lite att, att, att strukturera ommarknaden. För nämner ju Bonovia, men Wilhelm är också ganska stort.
2: Jo, men det vet vi. Bonovia är väl ungefär, jag vet inte, minst tio gånger större än oss. Mm. Så det är klart det är helt annat kraftfält. Mm. Men, men, men det är klart att vi är ju en sån som skulle kunna engagera oss i en strukturomhandling. Det, det är det.
1: Absolut.
2: Men om vi ska göra det eller inte, det kan jag inte kommentera. Men, men det är ju absolut någon som skulle kunna göra det. Mm. Och det är väl en fråga också? Det är absolut en fråga. Mm. Mm. Det är inte bara en fråga för mig.
1: Nej, precis. precis. Men, men om du tittar på... på... Den kringmarknaden, man, man pratar ju ofta om, om olika segment som att de vore i Men så är det ju det inte. Liksom allting finns i ett sammanhang i. E, vad, vad liksom, du ser inga svaghetstecken på fastighetsmarknaden
2: rent generellt? Nej, alltså, man, man kan, om, du, om, om man tänker på det segmentet som vi jobbar idag med, med huvudsrätter på den svenska bostadsmarknaden, så uppfattar jag att intresset är jättestort för att förvärva den typen av fastigheter mm. vi, vi tycker att det är väldigt hård konkurrens i varje affär oavsett storlek i princip mm. så att, och det intresset hänger ihop med ränteutveckling och hur det ser ut i Sverige på bostadsmarknaden och så. Mm. men det är klart att det kan ju, det kan ju ändra sig alltså. om man, om man nu, nu bygger man ju en hel del nya bostäder, lägenhetet men även om det är mindre volym men, men mm. det är klart att Bygger man massor med hyresrätter med väldigt höga hyror eh, mm. överallt, då kommer ju även den delen av marknaden liksom att bli mättad till slut. Alltså, det finns ju mm. inte hur många människor som helst i Sverige som kan klara en månadshyra på mellan 30 000 och 20
0: 000
2: månaden. Mm. Alltså Det finns ju en begränsad efterfrågan av det. Eh, och, och vi, vi följer det ganska noggrant för det, vi tycker det är lite viktigt ur risksynpunkt att se hur våra liksom, liksom, portfölj av lägenheter ser ut. Vad kostar lägenheterna per månad och hur ser de marknaderna ut där vi finns? Liksom, vilken efterfrågan finns och, mm. och, och vad är människor beredda att betala för varje lägenhet i månaden? Alltså inte kvadratmeter. Mm. Uh, och det är klart att det finns ju ändå en begränsad mängd människor som kan betala väldigt höga hyror per månad i Sverige. Ja,
1: ja, så. Det ska
2: man naturligtvis ha respekt för.
1: Mm. Mm. Så... Du, du nämner ju risken alltså, om, om du skulle nu handen på hjärtat bedöma risken i, i marknaden känns det
2: som att den är högre nu än vad den var för ett år sedan i, i, i liksom... det måste man nog ändå säga för att man går ju ändå lite, man har gått lite längre ut på linjen eller hur man ska uttrycka det mm. viderna har ju fallit och det är klart det krävs ju, krävs ju framåt att Liksom räntor och annat inte utvecklas i en helt annan riktning. För då, då blir det ju naturligtvis som är känt bort att man har gått längst ut typ på ena kanten. Liksom. Mm. Mm. Så att man känner ju lite grann på när det, när det är som det är nu. Det är inte sagt att det här kommer att kapsa om ett halvår. Det är nästan omöjligt att svara på det system, För att det är så oerhört många parametrar som påverka mm. påverkar tillståndet liksom, på de finansiella marknaderna.
1: Ja. Myckelspelare
2: är ju Riksbankerna till exempel. Alltså hur de ser på likviditet och mm. annat i marknaden. Och, mm.
1: och det viktiga är väl att det finns pengar och det finns ju överflöd fortfarande i systemet. Ja, det är det absolut. Det är oerhört mm. alltså, Så är det. Mm. Om man tittar lite mer på, på just finansieringen och, och kapitalmarknaden ni är en ganska stor spelare på, på framförallt på det man i, i utlandet kallar för penningmarknaden men i Sverige kallar för kapitalmarknaden alltså ja. obligationer och, och certifikat ja. eh, och ni har ju ja, nästan 20 av, av 23 miljarder har ni ju i, i, i just kapitalmarknadsfinansiering hur hur ser det ut där fast det är ju ett, enormt stort tillgångslag på just den marknaden. Framförallt i Sverige, det är ju 50%. Procent. Eller över det, känner du liksom att det skulle... Ja,
2: jag tycker att... Det... Mer pengar?
1: Det... Vad sa du om det? Känner du att det skulle behövas mer
2: pengar in på marknaden liksom för att... Ja, det, det vet jag inte. Jag, tycker att, jag, jag tror att det finns tillräckligt med kapital, som jag uppfattar det nu. Nu sitter mm. vi ju en, en nisch på marknaden och har, är ganska privilegierad liksom, på den marknaden. Mm. Så Mm. Men, men det är klart att man, man får ju följa. Alltså vi har ju valt att ha. Vi har så här, jag tror det är 2015. Då började vi med att eh, emittera obligationer och certifikat. Mm. Eh, och vi har, har ju haft en strategi då att även om vi gör det i den volymen som vi gör nu så vill vi gärna få lite banklån. Det skulle mm. vi ju inte behöva egentligen. Men, men alltså, vi tycker ändå att det känns klokt och bra att eh, ha livslevande banker som, 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 som kreditgivare. Mm. För man vet ju faktiskt inte hur länge, alltså det kan det ju hända saker som gör att det blir svårare att emittera. Mm. Mm. Uh, och då måste man ju ändå veta hur man ska hantera den situationen liksom. Och då tycker vi fortfarande att bankerna är ett bra alternativ. Mm. Uh, så vi försöker hantera det så. så att, men sen att om det skulle behövas mer pengar, det, det vet jag, det, det tycker jag kanske inte då. Utan jag tycker att det här fungerar väl ganska bra. Det jag kan fundera på ibland det är vem har greppet om hela, liksom. Hela utvecklingen av obligations- och certifikatmarknaden ur mm. ett, ett riskperspektiv.
0: Det har ju varit mm. alla
2: inte jag. Men, men, men man kan undra det ibland så såsom för det är stora volymer. Alltså, ja. som, som jag ser det nu så känner inte jag någon... Jag ser liksom ingen risk och så med det här just nu. Eh, det, eller under överskådlig tid faktiskt.
1: Mm. Mm. Men... Det är en sak som jag, jag. Det var egentligen en annan fråga som jag reagerade som jag på när jag läste rapporten. Det är liksom inte specifikt för er, men jag, jag tittade på det här lite när jag började i ja, de, för att jag från 7-8 år sedan. Och då tittade jag ganska mycket på det här med, med derivatkostnaderna. Yes, eller inte kostnader, utan snarare på så alltså det är ju liksom en, 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 en papperschiffra så att
2: säga. Så länge man inte bestämmer sig för att liksom lösa ut så behöver du känna. Ja, precis. Man, men annars rättar det ju till sig.
1: Mm. Men det är ändå liksom så att eh, nu till exempel, nu går det 804 miljoner på året eh, värdeförändring. Ja, ja
2: det vet och, jag Ja, och
1: där är det ju. Där är det ju så att det är liksom. Det påverkar ju på något sätt aktieägarvärdet. Absolut. Eget kapital för ju ner med miljarder. Absolut. Absolut. Känner du liksom att det här är en, är det liksom en prisvärd eller kostnadseffektivt sätt? Det
2: hänger ju ihop lite grann med vad man tror av och Vi förra hösten var vi rätt säkra på att räntorna skulle gå upp. Och, mm. och, och då tog vi ju höjd för det. Mm. Uh, och sen har ju räntorna gått ner så det är klart att uh, just nu ser det ju dumt ut Samt, mm. samtidigt är det så att alltså till de villkor som vi ingår, de här derivaten då, det, det är ju förmånligt att man tänker ur ett längre perspektiv alltså relativt billigt mm. men just nu så, så, så känns det ju lite fel då uh, men vi har ju valt den strategin och det händer ingen fråga som det är en fråga vi diskuterar med ägare och styrelse mm. alltså hur vi ska förhålla oss till det Mm. Mm. Det, det, det är ett medvetet val, alltså det tycker att det är värt det. Okej, okay. okej.
1: Okay. Ser du liksom någon form av eh, sakta svaner, hur du säger, men det, det är svårt att de är svår att se för de kommer <här> det, men, men jag
2: har sett dem, då <här> hade jag ju agerat på något sätt. Men jag, 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 det är ju nästan aldrig någon som ser dem förrän det är för sent. nej precis
1: Om du skulle göra lite lite här Utåt perspektiv av vad är, vilka är de stora? Liksom, är det fortfarande här den som sitter i vita huset som är den stora osäkerhetsfaktorn i branschen?
2: Uh, jag vet inte. Jag, jag tycker liksom att alltså reaktionerna på allt som han hittar på, det är ju precis som marknaden har vant sig lite grann i de här sakerna. Så att det följer ju ett visst mönster. Mm. jag är inte säker på att det är han som är den svarta svanen. Jag, jag tror det blir något annat mm. om vi nu dyker upp en, en svart svan. Ja, precis. Något, något som man absolut inte... Ja, som blir väldigt överraskande för hela systemet. Mm. Men jag kan mm. inte lista ut vad det är. sökt.
1: <laughs> ja, precis. Det känns ju som att systemet blir ju mer och mer avklubbat på något sätt.
2: Ja, det är väl en fara i det då. Alltså, det som är onormalt, när det onormala blir helt normalt, ja. då, då, då ja, ökar väl risken skulle man kunna säga då.
1: Och det kan till och med det normala bli en satsan.
2: Okay. Ja, det kan det bli.
1: Vilken, mm. mm. jag brukar ställa dig om det är någonting i, i eget bolag som du tycker att det här måste vi titta på mer nu. Åtgärda. Är någonting... Som vi har glömt att hända idag.
2: Nej, det tycker jag inte. Alltså, vi har en verksamhet som går eh, utifrån förutsättningarna väldigt bra. Eh, vi tittar ju hela tiden på saker som vi kan göra bättre. Eh, mm. Så det ingår liksom i nästan den dagliga verksamheten. Om man tänker ur ett bristperspektiv. Mm. Mm. Eh, så just, just i år måste jag säga att... Jag tror aldrig verksamheten har gått så bra som den gör i år faktiskt. Okej, okay. eh, okej. Det är svårt. Det är klart att jag kan hitta saker. Det där borde vi ha gjort bättre. Va? Men det är ju ändå på... Ah, det är nästan på detaljnivå. Då. Och de, de sakerna finns hela tiden. Ja, precis. precis. Och det är ju ändå på, på något sätt ditt jobb har som är, som är tråkig när de andra aktuerna. Ja, det. lite så. Det är ju faktiskt Det är ganska jobbigt att vara det också. Så att,
1: mm. Mm. Precis. Men du,
2: vi börjar när man
1: slutat, Men jag har den här... Det är frågan som alla får med med, med julen. Med julen. Ja, det är gröts ja, som vi tidigare, den börjar närma sig. Vad har
2: vi ja, är... ja, alltså i år blir det väl en sån där, det är väl en ganska vänlig ledighetsjul i år om jag har förstått det hela rätt. Så jag mm. kommer nog och att... alltså jul firas alltid hemma. Där mm. jag bor i Göteborg så det det kommer vi att göra. Men sen blir det nog lite resor och det blir lite blandat tror jag det kan bli det kan bli resor till typ Mallorca eh, över nio år. Och sen blir det säkert skidåkning i Norge direkt efter. Okay. Det är lite kontrastfyllt kan man säga. Man, man
1: brukar säga det. Har man ena, ena handen i varmvatten och andra i kallt så har man i snitt bra. Så du kommer ha det bra i snitt. Med andra. Ja, jag tror, jag tror det. Jag hoppas. <laughs> Härligt. <här> mycket det här var faktiskt den sista podden i den här säsongen. Oj! Jag tänkte jag ska tacka dig och tacka alla som har lyssnat. Det har varit en intensiv
2: säsong. Det har varit många poddar. Kul. Ja, ja nej, det, det förstår jag. Nej, men det är kul att vara med. Kul att mm. dorka alla på. Ja, det är jättehålligt. Ja, det är bland det roligaste. Ja, ja, jag förstår. Det blir helg så, så hörs vi. Ja, det tar, va? Ha det bra. Mm. Tack. Tack.